0: Käksi almikuois tuolla, tai edes Koivisto, mutta kun ei ole, ollaan Lahdessa Mustankallion hautausmaalla Eino Kirjosta tapaamassa. Mutta Arto, tiedätkö mitä yhteistä sinussa ja Eikassa on? Saatan arvata, että tarkoitat
1: sitä, että, että meillä molemmilla oli isätöissä valtion rautateillä. Ja molemmat ollaan tavallaan Karjalasta. Eikka on ihan oikeastikin syntynyt Karjalassa. Minä tietysti evakko retken jälkeen Jyväskylässä, mutta se se varmaan tuo yhtenäväisyys on, mitä tässä etsit. Ero, suuri ero on siinä, että erästä tiettyä tupakkamerkkiä Eikka poltti paljon enemmän kuin minä. Sitä
0: merkkiä, joka viittaa yhteen yhdysvaltalaiseen kaupunkiin, mutta ei mainosteta. No hyvä, kun ei mainosteta, mutta sitä merkkiä Eikka kyllä poltti ihan loppuun saakka ja en sitten tiedä, kuinka paljon sillä oli. Merkitystä siihen, että kun hän käkisalmessa 80 vuotta ja rapiat sitten 25. helmikuuta 1933 syntyi, niin hän sai elää vain rapiat 55 vuotta. Ehkä sillä nimeltä mainitsemattomalla merkillä oli merkitystä, mutta sen askin takaosaan on kirjoitettu suomalaisessa mäkihypyssä aika paljon asioita, koska vaikka eikä Pesäpalloakin pelasi, niin kyllähän se mäkihyppy oli se asia, mistä hänet... Suomalaiset tuntevat Eikan, Millivillen, minkä ihmeen Milliville? Niin tuo Milliville on ollut aika veikeä lempinimi,
1: kun ei kukaan oikein tuntunut tietävän, vaikka on sitä kyselty, että mistä, mistä moinen tulee. Monta on veikattu. Jotkut uskoivat, että se johtui siitä, että Eikkahan ei ollut mikään isokokoinen, vaan pikemminkin pieni. Ja, ja sitten, tuota, että hän oli mukaan tarkka ja vaikka, vaikka Raveissa tuo taloudenpito ei sitten oikein samalla tavalla onnistunut. Sitten myös on väitetty, että, että tuo silmiä hivelevä, hänhän oli ja kuitenkin, että se olisi ollut syynä siinä. Mutta niinpä me sitten löydettiin kollegojen Paavo Nopos ja Pekka Tiilikaisen kirjasta Uljaat Mäkikotkamme kirjoisen itse, itse antama selitys tälle. Eli silloin hänen mukaansa oltiin vuonna 1953 Karmi Partenkirchenissä Saksassa hyppäämässä. Ja, ja siellä oli sitten muitakin, Sie oli hiihtäjiä ja mäkimiehiä, yhdistymiehiä ja... Kuten eikä itse sanoi, että tuurasi minua, tuurasi niin, että voitin sen mäkikilpailu ilmeisesti aika niukasti ja hänen mukaansa sitten Tapio Mäkelä oli jossain vaiheessa ristynyt hänet Millivilleksi. Se on
0: uskottavissa selitys, koska se on tullut Eikalta itseltä. Hyväksytään se ja jätetään sen miettiminen vähemmälle, kun on paljon muutakin mietittävää, nimittäin Millivillestä, Eikasta, Eino Einari on kerrottava aika paljon. Pieni kokoinen, no hyvä. Silloin kun hän ensimmäiset hyppynsä hyppäsi 14-vuotiaana Isosta mäestä Lahdesta, oli tietysti hypännyt aikaisemminkin, niin oli ehkä 150 senttiä ja puolikkaan tulitikkuaskia päälle. Mutta kyllähän mäkihyppääjät silloin olivat erilaisia. 164 senttiä, 64 kiloa. Taitaisi olla 164 senttinen mäkihyppäjä tänä päivänä 44 kiloinen. Sen verran erilaista oli tuo hyppääminen siihen aikaan, mutta... Niin kuin sanoit, niin evakkuna he Suomeen tulivat kuhmoisiin. Sieltä olivat kotoisin Käkisalmessa. Hän oli syntynyt lapsuuskoivistolla. Muistamme hyvin, kun kävimme siellä Primorskissa katsomassa, mutta siellä Rouskun ja Römpätin kylien välissä. Ne ensi hypytkin hän hyppäsi. Tynnerin oli sukset tehty. Ja, ja sitten kun tietoi, Päijät Hämeeseen, niin, niin Lahdin isosta mäestä hän 1947 hyppäsi 40 metriä ja onhan se anekdootti, että hänet pois mäestä ajoi.
1: Joo, se on hauska tarina. Eikkahan ei ollut mikään suupaltti, vaikka karjalainen olikin ja minäkin joitakin kertoja, kun on viikolla ollut, niin tietysti jo Eikan kanssa ei voi sanoa, että paljon puhuttu, koska ei eikä niin paljon puhunut. Hän mieluummin vaan pössytteli siinä ja, ja muutaman kommentin aina silloin, tällöin antoi. Mutta kun mainitsit Pirkasenlasse, joka ei ollut pieni, pieni mies, oli liiton toimi, toiminnanjohtaja ja toimitusjohtaja, niin, niin tuota, Lasse oli se, joka tosiaan ajoi, eikän silloin ensimmäisen kerran sieltä lähde isosta pois, kun Lasse toimi vahtimestarina. Mutta eikä kosti sitten, eikä teki tämmöisiä käytännön piloja, kosti myöhemminä vuosina, tai näin ainakin voidaan päätellä, kun he olivat lähdössä. Salmen Manin kanssa tuolta svullin talosta Lahteen ja ottivat Pirskasen Lassen kyytiin siinä sitten Eikan Ladaan. Niin Eikka oli avannut etuoven ja vetänyt etumenkin niin eteen kuin se saatiin. Se on Lasselle, että meissä tuonne nyt tuonne taakse, sun on parempi olla siellä, me ollaan Manin kanssa etupenkillä. Ja niin oli Lasse tungettu siitä ahtaasta raosta sinne takapenkille, joka oli tietysti jo aikamoinen mahtumisen suoritus. Ja sitten siitä ajettiin kohti Lahteen ja Mäntsälä se pysähdyttiin kahville jolloin. Lasse Pirskanen tuli sieltä takaovesta ulos sieltä takapenkiltä, otti muutama askeleen, ja sanoi, että mitä perhanaa. Miksi te sanoi, että tässä on neljä ovea?
0: Näitä tarinoitahan tietysti kasta voi kertoa vaikka kuinka paljon ja kyllä niitä lisää kerrotaankin. Kyllä hän oli todella sellainen käytännön pilojen tekijä ja, ja omanlaisensa persona, mutta toinen asia, mistä hänet tietysti tunnetaan, on se, että Ei se jakaus, taisi olla Brynkleimiä sopivasti, mutta ei se jakanus paljon heilunut, kun hän hyppäsi. Ei ollut kypärää, ei ollut laseja, eikä ollut edes pipoa. Ei pipoa kannattanut käyttää, kun jos se tippui, niin meni pisteitä. Niin se oli kyllä
1: mullekin yllätys, että että no en mä tiedä menikö niitä, mutta Leo Laakso oli kuitenkin joukkojenjohtajana ollut Holmenkollinen vuonna 1952, jolloin hän oli antanut määräyksen hyppäjille, että että pipot pois. Ja kyllä Eikkakin väitti tuossa kirjassa, että, ja on väittänyt tietysti kirja ulkopuolellakin, että siihen aikaan tuomerit tosiaan vähensivät pisteen, jos Pipo putosi päästä. Tuntuu aika uskomattomalta, mutta nuo sanat, mitä Leo Laakso sitten Eikalle sanoi silloin, niin ne jäivät hänen mieleensä, ja hän ei Pipoa suostunut käyttämään sitten koko urallaan. Ja toinen asia oli nuo suojolasit hänen mielestään ne vaan haittasivat hyppäämistä, olivat jopa hankalat vaarallisetkin jossain vaiheessa, että Eikka tuli aina. Ilman pipoa ja ilman suojalaseja, mutta kyllähän ilmeisti ilmeisesti joskus vähän pelkäsi, koska Niilo Halonen kertoi erästä kilpailusta Nokialla, jossa Eikka oli viimeisenä hyppäjänä tornissa ja kysyi lähettäjältä, että kenen vuoro, niin tämä oli sanonut, että arvaa, minä en hyppää.
0: Edelleenkin, eikä sitä riittää vaikka kuinka paljon tarinoita, mutta kyllähän kaikki toinen puoli totuutta on se, että niin kuin eivät jääkiekkoilijat halunneet käyttää kypärää, olivat komeannäköisiä salskeita poikien, niin, niin myös mäkihyppääjät. Lahden punainen villapaita, tarvittaessa solmioja ja uljas tyyli, jolla suomalaiset hyppäsivät, niin, niin voi kuvitella, että siinä tietyillä markkinoilla oli sitten vetoa, varsinkin kun mäkihyppyhän on tietysti sellainen rohkeuden osoitus, se on yksi osa asiaa, mutta että koko se 50-luvun puolivälin suomalainen mäkihyppy, kun niitä nimiä miettii nopeasti ajatellen, Antti Hyvärinen, Aulis Kallakorpi, Hemmo Silvennoinen, Eikka, monet muut, sitten myöhemmin Niilo Halonen, Veikko Kankkonen, niin kyllä Lasse Juhansson valmentajana ja Beni Vanninen sitten voiteiden tekijänä ja muuta, niin kyllä se aika aikamoisen. Jutun aikaan. Kyllähän suomalaiset nimenomaan silloin 50-luvun puolivälille 60-luvun alkuun asti, niin aika ylivoimaisia tässä laissa olivat, sois niiden päivien tulevan takaisin.
1: Silloin kärkitaso oli laaja, ei oltu niin yhden hyppäjän varassa, kuten sitten kun Eikka rupesi valmentajaksi, niin oltiin pitkälti, oli pitkä jakso, ettei ollut hyppäjiä oikein ollenkaan, ja sitten tuli näitä yhden, yksi, yhden miehen vetä, vetosia joukkueet oli Matti Nykästä ja, ja Janne Ahosta sitten viime vaiheessa joukotörmän, Törmäni niin siinä välillä voitti olympiakultaa. Ja, ja oli hyvä, että, että 80-luvulla tuli menestystä, niin Eikka sai Hannu Koski vuoden suosiollisella avustuksella puheenjohtaja Luotti eikkaa vaikka siinä oli pitkä jakso, ettei ollut, ettei ollut tuota suomalaista menestystä. Mutta ennen kuin mennään tuohon, niin kyllä Eikan hyppäämisestä kannattaa vielä puhua. Eikka oli... Yksi ehkä maailman kolmesta parhaasta väittää Niilo Halonen, mutta kun hän kaatui niin usein. Hän ei vaan yksinkertaisesti pysynyt pystyssä. Itse hän totesi tuossa kirjassa ja muutenkin, että hänellä oli kunniahimmoa, mutta kyllähän sitten kun niitä kaatumisia tuli, niin rupesi hermoilemaan ja, ja sitä kautta niitä syntyi sitten entistä helpommin, mutta... Ne olivat kyllä aika rajuja aikanaan ja kyllähän siihen arvokisamitalit menivät niihin kaatumisiin. Eikka voitti Mäkiviikon yhteiskilpailun 60-luvun alussa ja voitti Sveitsin Mäkiviikon useammankin kerran. Ja yksittäisiä voittoja tuli Mäkiviikolta, mutta niitä arvokisamitaleita, niitä jäi Eikolta puuttumaan.
0: Niin, mutta kyllä se kausi 54-55, jolloin suomalaiset sillä uudella uljaalla tyylillä, aerodynaamisella tyylillä, Silvennoinen ykkönen Mäkiviikolla, Kirjoinen kakkonen, Kallakorpi kolmas, sinä vuonna Eikka hyppäsi, 27 kilpailua ja huonoin sijoitus oli neljäs siihen mahtuu muun muassa Kallakorven jälkeen 55 muun muassa. Holmenkollinin kaksoisvoitto, voin kuvitella mitä se vajaat 100 000 ihmistä Holmenkollinilla miettii, kun suomalaiset tulee ja vie potin. Niitä tarinoita on kerrottu Hiihdon osalta ja niitä on kiva kertoa tietysti Mäkihypyn osalta. Se on vaan ollut kova juttu. No korttina 56, ihtohyvin hyvin eikkais voinut olla mitallisti, Hyvärinen voitti, Kallakorpi toinen. Eikka, seitsemäs kirjoinen kilpailussa ja Hemmo Silvenoinen, jolta odotettiin paljon niin sen kunnollisen sakin hivutuksen ja löylytyksen ja suoraan sanottuna selkäsaunan jälkeen oli sitten lopulta kymmenes. Onhan tämä huimaa historiaa.
1: Se on huimaa historiaa. Siellä Eikka ei sit oikein, oikein siellä korttienassa, vaikka kyllä häneltä odotettiin. Hän oli mäkiviikolla pärjännyt hyvin, voittanut Oberstorfissa ja ollut kakkonen karmisissa. Silloin ennen korttiinaa, mutta tuota, siellä sitten, kun hän itse kertoi, niin ensimmäisellä hytyl, hypyllä tuli pieni lipsahdus ja jäi pari kolme metriä puuttumaan ja toinen oli kuitenkin kierroksen paras, mutta se ei, se, siinä ei ollut tuuri ja hänkin katsoi, että silloin oli arvokisa, mitä oli ehkä lähimpänä, mutta kyllä häneltä eniten odotettiin vuonna 1958 Lahden MM-hiidoissa, jossa tuota, kaikki arvelivat, että Kirjonen siellä voittaa ja hän itse piti Juhani Kärkistä hän voitti maailmanmestaruuden, mutta Eikka piti kärkistä pah- pahimpana vastustajana ja oli tietysti ihan oikeassa siinä. Mutta siellä tuli sitten aika huimia kaatumisia. Varsinkin tuota ensimmäinen hyppy, jossa vajerit oli ilmeisesti jääneet liian löysälle ja tuuli heitti sukset rintaa vasta ja sitten tuli mahalaskuja. Eikka itse sanoi miettineensä, kun myöhemmin katseli valokuvasta, että miten tuohon asentoon yleensä pääsee.
2: Suomen Yleisradio Lahti. Loistava maailmanmestaruuskilpailujen viimeinen ottelu- ja kilpailupäivä on alkanut ja on jo jonkin verran kulunutkin. Noin 80 000 katselijaa polkee tällä hetkellä tämän salpausselän montun harjanteita ja sitä aluetta, joka on yleisölle varattu. Tämä alue ei sellaisenaan itse asiassa riitäkään, sillä tuhansia katselijoita on tuolla toisella puolella rataa, lähellä radiomastoja, joiden huiput kurkoittavat sinistä auringon keystämää taivasta kohti. Liput hulmuavat melkoisesti, täällä on siis kohtalaisen tuulinen sää, mutta paperit eivät kuitenkaan tänään lentele siitäkään syystä, että... Ö, Paikkammekin on pikkusen muuttunut ja sitä paitsi ne kaksi tiiliskiveä, joita täällä pari päivää sitten kaipasin, ovat saapuneet rautatietavarana jostakin Vuohijärven seuduilta. Ensimmäiset hyppäijät erikoismäillaskussa ovat jo hyvänneet ja kilpailu jatkuu. Osanottajia on ilmoittautumislistan mukaan 62, mutta ainakin yksi, nimittäin Norjan Sverre Steenersen, on lääkärin kiellon johdosta pois pelistä. Ja sitten... Eino Kirjonen, numero 48, on siis Eino Kirjonen. Ja nyt täällä hetkellä kuluttaa varmasti kaikuu. Aivan oikein. Kun nyt Kirjonen tulee jo alas, hän on hyvin, takapoli hyvin alhaalla. Ponnistaa, lähtee, hallittu, ilmoilettu, aivan valtava etunut ja aivan liian paljon. Ja seurauksena oli kaatuminen. Kirjoisella on se paha vika, että hän tahtoo ottaa... Liian paljon riskeerata, ja tässä se nyt kostautui. 73 metrin hyppy valui tuonne hiekkaan tai lumihankeen hänen kaatuessaan. Hänellä oli alku erittäin nätti, mutta sitten hän valitettavasti veti liikaa etunoja, sukset olivat melkein enää.
0: 60 kilpailijaa oli, ja voittoja suosikin sijaluvuksi, kirjataan 56. Jos ei taustoja yhtään tutki, niin ei ole Kirjoinen niin niillä tuloksilla kovin ihmeellisiä ajatuksia herätä. Mutta... Kyllähän hän ihan huimahyppäjä oli. Joku sanoi, että hän kaatui, kun tuli niin selkeästi takajalalle. Ne on niitä keskusteluja, kun näiden punapaitojen kanssa Eikkaa jossain Lahden hihtomäen kabinetissa muisteltiin. No, siitä mentiin sitten Skuo väliin. Hän oli mukana, Eino Halonen, punapaita hänkin, toinen. ja Eikka oli Skuo välissä 17, kun tällä kertaa traktorin sijasta meitä ilahduttaa kuorma-auto, mutta edelleenkin. Kun tässä nyt 70 jaksoa kivehakattuja on tehty, niin voidaan todeta, että hautausmailla tehdään töitä kesällä ja joskus sitä tehdään myös kuorma-auton avulla. No, palataan sinne skuo väliin ja, ja sitä myöten sitten Chakopaneen, jossa hän oli 12. ja isossa maissa 21. Tietysti vuoteen 62 tulee sitten se, että puoliso Kirsti Koiranen löytyy ja onhan siitä avioliitosta sitten tyttö ja poika. Ja, ja Sitten tullaan vähitellen vuoteen 1964 Innsbruckin jälkeiseen aikaan ja siihen Eikan viimeiseen viralliseen kilpailuun Väksyssä, jossa hän voitti vielä Veikko Kankkosen, mutta on senkin jälkeen kyllä hypännyt, ainakin näytösluontoisesti tai ainakin kiusaa tehden.
1: Niin, Olimpiavoittaja voitti viimeisessä kilpailussaan, siitä hän muisti aina mainita. Kankkon oli voittanut Innsbruckissa Olimpiakultaa pienessä maissa, silloin suurissa maissa osui käsi vähän maahan ja hän koski vuori sai tuommoisen epäkan anti maineen. Tuomitessaan sen kaatuneeksi, mutta ennen kuin mennään siihen vielä, niin haluaisin palata tuohon eikan pahimpaan kaatumiseen, koska nuo kaatumiset olivat Eino Kirjosen ikään kuin tavaramerkki. Ja sehän tapahtui silloin 58 jälkeen, kun japanilaiset halusivat suomalaisten tulevan vähän näyttämään, miten mäkeä hypätään. Ja Sieltä Antero Immosen kanssa Eikka meni sitten Japaniin ja odatessa hypättiin ja siellä oli mäki oikein surkeassa kunnossa. Oli 80 metrin mäkiä, mutta oli lunta vain näön vuoksi, kertoi Antero Immonen ja sitä oli niinku tuotu vaan vähän peittämään nurmea. Ja tuota, ää, Immosen mukaan ne oli Eikan kanssa olivat enää kaksi miestä siellä tornissa ja arvuuttelivat, kumpi hyppäsi ensin. Ja Arpa lankesi sitten, sitten tuota Immoselle, joka hyppäsi ensin ja hän itse kertoi, että selvisi kuin ihmeen kautta kaatumatta ja Eikka sitten viimeisenä. Ei selvinnyt kaatumatta, vaan meni tajuttomaksi ja ambulanssilla sairaalaan ja Antero kertoi olleensa siinä paarien vieressä, kun Eikka alkoi virota vähitellen, niin kyllähän eikä tietysti tarkkana miehenä, niin ensimmäinen kysymys oli, että missähän minun tumppuni on.
0: (käsin) Käsine oli päässyt,
1: päässyt siinä rytäkessä vähän häviämään.
0: Niin, ehkä se milliville tarkoittaa sitten tarkkaa miestä, mutta niin kuin jatkossa tullaan huomaamaan, niin niin raviradoilla oltiin tarkkoja lähinnä sen suhteen, että pelattiin joko kaikki tai ei mitään. No, rautatieläisen pojan tie lähti siis Käkisalmesta, Koiviston kautta sitten Päijät-Hämeeseen. Hulda ja Edward-Kirjosella oli kuusi lasta. Eikalla oli kolme veljeä ja kaksi sisarta. Ja, Ja sitten tuon 64 jälkeen, johon asti voidaan katsoa hänen mäkiuransa jatkuneen hyppääjänä, niin silloin hän tuli hiittoliittoon ja, ja siellä hän sai sitten todella Hannu Koskivuoren hyvällä myötävaikutuksella jatkaa aina 87 saakka, eli vuosi ennen kuolemaansa hän lopetti siellä. Onhan se mielenkiintoista, että Eikka, josta kaikki pitää, jota kaikki kehuu, jonka huolehtivaisuutta kaikki, korostaa, niin hänen aikanaan se menestys oli kuitenkin kovin vaisua ennen kuin sitten Niilo Halonen tuli lajipäälliköksi ja Matti Pulli valmentajaksi 70-luvun alussa ja puolivälissä. Että onhan se oma aikansa, mutta että kyllähän Eikka Veikko Kankkostakin sitten uunotti, vaikka piti hyvää huolta ja kuulema kaikki suksetkin voitelin, niin joskus kävi toisinkin päin.
1: Taas mennään takaisin vähän ajassa, eli Skouvalin olympiakisoihin, jossa Kankkonen Kankkonen kertoi, sitten, että miten he olivat saaneet saksalaiset sukset, uudet saksalaiset sukset Eikan kanssa ja lähtivät siteitä kiinnittämään. Ja siinä kun siteitä kiinnitettiin, niin Eikka sanoi, että, että jatkassa vaan, että mä käyn hakemassa meille kahvit. Eikka itse kertoi jälkeenpäin, että hän tuli sitten vähän myöhemmin niiden kahvien kanssa, kun, kun Viki oli jo siteitä kiinnittänyt, mutta Kankkonen oikeampi tulkinta luulisin oli se, että kun siteet oli sitten. Hänen toimestaan suksiin laitettu ja hän meni takaisin hotelliin ja Eikka siellä lepäili kaikessa rauhassa, joten siinä sitten vähän nuorempaa unotettiin laittamaan siteet, ei vanha herran tarvinnut semmoiseen siinä vaiheessa ryhtyä. 64-hän heikka oli vielä mukana olympiakisossa myös Innsbruckissa, mutta varamiehenä ja hän ilmoitti silloin itse, että ei hän olisi hypännyt, vaikka olisi, olisi paikkaa tarjottu. Että Kyllähän tietysti tiesi rajoitteensa. En tiedä sitten tuosta valmennuksesta. Se oli aika huiria aikaa, jos vuosien 65-77 aikana Suomi sai arvokisoista, siis MM- tai olympiakisosta, ainoastaan yhden pronssimitalin Paavo Lukkariniemen tuomana Oslosta vuonna 1966. Mutta Hannu Koskivuori puolusti heikkaa ja tuota, on muun muassa kirjoittanut, tai tuosta Uljaat Mäkikotkat teoksesta löydettiin semmoinenkin lause, jossa vuori puolusti kirjosta sanomalla, että Veli Saarisen kanssa olemme aina uskonneet ja luottaneet kirjoseen. Hänen kirjallinen ilmaisunsa kehittyy vielä, ja hän, jos kuka, on käytännön valmentaja. Kielitaidottomanakin hän on kysytty myös Ruotsiin ja Saksaan. Ja näinhän se oli. Ei Eikka paljon kieliä puhunut. Pullin Matti sanoi, että, että hyvä, jos pystyy saksaksi kahvit tilaamaan. Eikä, eikä sen muutakaan, mutta hän oli kuitenkin arvostettu. Hän pystyi omalla tavalla ilmaisemaan itseään, ja hän oli erittäin taitava näkemään lahjakkuuksia.
0: Hän oli todella taitava näkemään lahjakkuuksia, joukko. Niin oli, todella taitava näkemään lahjakkuuksia. Ja se Pullin Matin kertomus sieltä Laajavuorosta, niin se ei mitenkään unohdu mieleen se miten hän esittelee Eikalle lupaavia junioreita, jyväskyläläisiä junioreita, että tässä tulee tämä ja hyppää, ja tässä tulee tämä ja hyppää, ja sitten tulee joksa ja hyppää, ja, ja sitten tulee joku, josta hän ei puhukaan oikeastaan Pulli mitään, mutta Eikka katselee tarkemmin, että mikä hän poika tuo on.
1: Niin, ja totesi, että jos jostain näistä hyppäjä tulee, niin tuosta pojasta tulee,
0: ja tuo poika oli Matti Nykänen. Kyllähän Eikka, Eikka todella näki monia lahjakkuuksia, mutta että näki myös sitten toisella tavalla. Nimittäin Tesse itsemies, Eino Kirjonen, ajatellaan hänen aikaansa. Eino Kirjonen kuvasi kameroilla, filmillä hyppyjä, katseli niitä yömyöhään, analysoi, pohti. Hän oivalsi pullin Matin ja kumppaneiden kanssa, että aerodynamiikan merkitys, niin siihen liittyy sitten myös muita asioita, että onkohan se lepattava villapaita tai joku muu hyvä, tulivat nämä uudet tiukat vartalon myötäiset puvut ja, ja kyllähän jossain vaiheessa sitten kypärätkin laitettiin päähän, kuivalle, että silloin myös suojaamisen kannalta toinen merkitys, eli tämä aerodynamiikka, et kyllähän no Kirjonen, ihan niin tavallaan jopa melkein huomaamatta, on ollut aika merkityksellisiä askeleita tekemässä suomalaiseen mäkihyppyyn olkoonkin, että siihen aikaan sen asema hiihtoliitossa ei ollut kovin kehuttava. Oli taavitsaisia ja muita, jotka oli sitä mieltä, että, että se on tuo diagonaali hihto se on se kova juttu.
1: Tai niin eliveskalinen kalajoki laaksolehti kirjoitti silloin, kun tuo luisteluhihto tuli, että että tuota, tämä, tämä perinteinen hiihto poikkeaa paljon tästä diagonissa hiihdosta, mutta se nyt on toinen juttu. Joo, silloin oli, oli. hiihtoliitolla ei ollut ihan luottamusta silloinkaan siihen ja tietysti rahakaan ei ollut tarpeeksi, mutta kyllä sitä rahaa sitten saatiin ja, ja siitäkin siitä rahahommasta on yksi hyvä mitä Eikka jaksoi tehdä 80-luvulla, olivat saaneet 30 000 markkaa mukaan tuonne Mäkiviikolle Niilo Halosen kanssa uusien pukujen hankkimista varten, ja silloin asuivat siinä Mäkihan sen mäen vieressä Lainer-hotellissa, jossa Suomen joukkue enää ei asu, mutta silloin asuivat vielä vuosikausia, ja Halosella oli jemmassa noin 30 000 markkaa siellä hotellissa, mutta kun hän meni niitä etsimään, niin eihän niitä siellä hänen jemmassa ollut, ja Halonen sai siinä melkein paniikkihäiriöön, hiki valui, sitten hän oli omistajalle valittanut, että kun varas on käynyt, ja, ja tämä soitti poliisille, ja, ja Eikä, Nikke juoksi mäelle, jossa Eikka oli tornissa ja sanoi, että nyt on kulle rahat viety, niin ei ole, sanoi Eikka, ne on mun patja alla. <triirrani>
0: <triirrani> niin, sinne poliisit hälytettiin, ja, ja kyllähän Eikka Eikä ihan poliisin kanssa pääsi muutenkin tekemisiin, että sinänsä ei ollenkaan naurettava asia Saksassa, jossain vaiheessa yritysjohtajia murhattiin, terroriskit iskivät, mutta että kyllähän Eikkakin pääsi osaksi tätä, tätä tarinaa siellä. Taisi olla auton takakontissa jotain, joka oli punasta, Verta se ei ollut, mutta, mutta eikkä pääsi kuitenkin kokemaan saksalaisen poliisin tehokkuutta.
1: En, ne oli lakkatahroja, mutta, mutta mainitsitko juuri, mikä takia poliisit olivat niin kovin kiinnostuneita siitä pienistäkin tahroista, mitä autoissa oli, koska se sattui samaan aikaan, kun kun saksalainen teollisuusjohtaja Hans Martin Schleier oli murhattu ja koko maassa oli tehoetsintä näiden terroristien löytämiseksi. Ja kun autosta löydettiin noita lakkatahroja, niin kyllähän se auto tutkittiin ja eikka tutkittiin ja kaikki tutkittiin. Ja, ja tuota lopulta kuitenkin sitten huomattiin, että ne oli, oli lakkaa eikä vertaja. Eikka sai sitten loppumatkaa varten, hän oli viikolta tulossa pois, niin sai todistuksen, että tässä menee jo tutkittu mies ja auto. Ei Eikka itse tiennyt siinä vaiheessa, kun häntä tutkittiin, että mistä oli kysymys, mutta oli tavannut sitten jonkun tuttavansa laivalla, joka oli kertonut, että Schleyer on murhattu ja sen takia, että tässä tutkitaan. Joten Eikka vain tyynne rauhallisesti antoi poikien tutkia ja tiesi, tiesi varmasti, että ei hänessä, hänellä mitään hätää ole.
0: Niin kuin sitä vaan riittävästi oli, sitä kahvia ja sitä amerikkalaisen kaupungin mukaan nimettyä savukemerkkiä, niin, niin ei Eikalla mitään hätää ollut. Eikä tietysti osasi ottaa myös muita nautintoaineita, mutta vähemmäksi taisi myöhemmin jäädä ja, ja kyllähän hänen kuntonsa sitä aika lailla heikkeni. Mutta Hannu Koskivuori oli tietysti aika lailla Eikan lumoissa, voiko näin sanoa, mutta vaikka kalakaveri oli, niin tota tuskin ei, tuski Hannukaa ilman uunotusta jäi.
1: Niin, niin siinä kävi niin, että kun he olivat tuolla Koskivuoren mökillä jossain palaverissa ja sitten piti joku kilpailu järjestää, niin todettiin, että joka saa vähiten kaloja, niin hän perkaa kalat ja eikä tietysti saanut paljon mitään. Ja tuota kun sitten tuli tuo perkaamisen aika, niin Eikka taitavana miehenä kysyi Koskivuorelta, että kun hän ei ole näitä kaloja perannut, niin voisitko näyttää. Ja no, voisitko näyttää vielä toisen ja seitsemännen kalan kohdalla Koskivuori huomasi, että nyt häntä uunutetaan oikein kunnolla.
0: Tämä, tämä kuuluu kyllä osaltaan, mutta että vaikka sitten Eikka oli uunottaja ja, ja karjalaisista yleensä on semmoinen ja, ja muuta, niin kyllähän Eikkaa kuvataan, että hän oli hyvin rauhallinen eikä häntä oikein niin mikään hetkahduttanut toisin kuin esimerkiksi Niilo Halonen, joka saattoi räiskähdellä oikein kunnolla. No niin kuin tuossa alussa todettiin, niin, niin kyllähän hän pesäpalloa pelasi ja oli nimekkään maineikkaan tärkeän Lahden mailaveikkojen lukkari ja pelasi ihan korkeimmalla sarjatasolla, mutta ei varmaan sitten kuitenkaan loppuudessa kovin paljon.
1: Pesäpalloliiton tilastojen mukaan hän olisi yhden kauden pelannut, mutta ilmeisesti hänen kätensä meni jo alkuvaiheessa niin huonoon kuntoon, että ainakin Veikko Kankkosen mukaan ei pelasi Sotkamossa yhden ottelun, ja siinä oli hänen mestarussarin uransa, uransa sitä myöten. Mehän kävimme täällä, täällä Mustankallion hautausmaalla, missä nyt olemme, Ei nyt kirjoisen haudalla, niin myös, myös Veikko Kankkosen, Antero Immosen ja Nilo Halosen kanssa, ja kyllä se, Tapaaminen tavallaan näiden vanhojen mäkikotkien kanssa oli aika tun- tuntee- tun- tunteikas kyllä. Eikä muisteta, eikä oli, eikä oli hyvä kaveri ja eikä oli uunottamisen, niin en. Oli, oli todella, todella hieno mies. Hän oli isällinen professori, niin kuin Matti Pulli häntä pu- kuvasi. hyvän tahtoinen, aina valmis auttamaan. Ehkä olisi saanut enemmän välittää, valittaa, ei välittää itsestään, koska, koska tuo jatkuva polttaminen ja ja vähän vaikeat elämäntavat, niin veivät Eikan kyllä ennenaikaisen hautaan hän. Hän päätyi hautaan koulua raviradalla elokuussa 8855 vuotiaana ja lepää nyt täällä kauniilla lahtelaisella Mustankallion hautausmaalla tuossa kivessä. Siinä on pari kotkaa siinä kiven päällä, ne on ilmeisesti irrotettu jostain palkinnoista mitä hän on saanut mäkiviikolta ja sitten, sitten siinä edessä on, on, on metallinen mäkihyppääjä, jonka hän on saanut 50-vuotislahjaksi vuonna 1983.
0: On, mutta että kyllähän Eikka monellakin tavalla on ollut merkittävä hahmo ja kyllähän hänen työuransa sitten ihan viime vaiheessa vaimo taisi pitää mäkibaaria täällä Lahdessa, mutta että merkittävä osa oli siitä, että eipä nämä mäkimiehet korkeita paikkoja pelännyt ja kyllähän Eikka sitten monien muiden hommien jälkeen kai aika merkittävän työn teki tämmöisiä korkeiden paikkojen savupiippujen ja muiden liukuvalutöissä, eli että häntä ei korkeat paikat Rasittanut. Ja ehkä myös yksi osa sitä eikä luonnetta on se, että kun tarkka mies ei halunnut maksaa kovin paljon turhia ylipainomaksuja, niitä oli kolmisen kiloa ja kaikki, jotka enemmänkin lentelee tänä päivänä ja tietää kuinka tarkkoja ollaan, niin eikä vaan sitten lähti sitä tupakkiaan polttelemaan siihen tiskille ja sai aikaan sen tilanteen, että Eikö se niin mennyt, että, että virkailija hermostui ja heitti lopulta kaikki liput lattialle ja sai siitä vielä moitteet?
1: Niin, Eikka oli sanonut, että Anna mie hoidan tä homman, kun se ei tuntunut etenevän, vaan siinä mennessä ylipainolaskua tulla Ja tosiaan poltteli vaan siinä eikä puhunut mitään. Ja tämä virkailija hermostui ja sai siitä moitteet esimieheltään. Ja, ja esimies tietysti pisti kamat koneeseen ja kaikki meni hyvin, mutta kaikkein huvittavinta siinä oli se, että kun Frankfurtissa oli välilasku, niin, niin tuota, ja, ja jutu, että Suomen joukko joutuu siellä jonkun aikaa olemaan, niin siellä oli ollut VIP-auto vastassa lentokentällä ja joukko oli viety syömään ja Heikka vaan totesi, että näin se käy mihankin vielä lounaankin.
0: Eikä kanssa varmasti olisi ollut aika hauskaa. Melkein kaikkialla muualla, paitsi siellä raviradalla, koska sinne varmasti sitten kyllä aikamoinen määrä rahaa hupeni vuosien saatossa. Ja kyllä kai niitä matkojakin suunniteltiin vähän sen mukaan, että paluu ajoitettiin sopivasti sen radan mukaan, missä kilpailtiin ja ja se oli ihan selvää uhkapeliä, ei siinä pienillä paloksilla pelattu. Siinä pyrittiin hakemaan aina sitä isoa voittoa. Ja sehän tietysti eikä kunniaksi on sanottava, että eihän nyt sitä siitäkään ilmeisesti ollut, ollut kovin moksiskaan, kun ei, ei tuuri käynyt. Ei vaan sitten osunut, vain voittajat ne muistetaan. Se oli eikä
1: mieli sanonta vain voittajat muistetaan, mutta kyllähän Eikka ei voittanut, niin kuin sanottiin. Tai paljon on sekin, että voittaa Mäkiviikon ja, ja joitakin muita kilpailuja, mutta hän ei ole mikään tällainen arvokisavoittaja, mutta Suomen luomalaisen mäkihypyn historiassa hän on yksi pidetyimmistä hahmoista. Ja kyllä, kyllä näin median edustajana täytyy sanoa, että Eikan kanssa oli kyllä ratto saa olla tekemisissä. Musta, musta yksi hyvä tarina, mikä tuota vielä pitää kertoa, oli se, kun Holmen kerran Koskivuori näki, kun tuli ja kattoi kun Eikka polttelee tupakkia jonkun miehen kanssa ja kun hän tuli lähemmäksi, niin katsoi, että se on Norjan kuningas. <tuh-> Jälkeenpäin, sitten, kun tuota, kuningas oli sitten lähtenyt, niin hän sanoi Eikalle, että, että miten sä nyt kuninkaan kanssa tupakilla oot. Ja Eikka sanoi, että no kun se tarjos.
0: Ja kyllä, tietysti jollakin tavalla mieleen jää myös se, kun siinä yhdessä suosikkimäessään, berk iselimäessä Innsbruckissa, niin Eikka hyppää ja tulee alas ja tapoihinsa mukaan kaatuu. Ja kuinka ollakaan, niin se on aika karhea se mäen pinta, niin sehän ottaa housuun sillä lailla, että Housut tippuu ja menee sitten alushousutkin siinä mukana ja loppujen lopuksi sinne rinteen pohjalle pyörii kaverihousut ja alushousut nilkoissa ja kommentti sen jälkeen on, että nyt lähdetään
1: vyönostoon. Eli kyllä tuo no Kirjoisen mielilause, vain voittajat muistetaan, niin se ei kyllä hänen kohdellaan pidä paikkaansa.